0: Und damit herzlich willkommen zu den Rattenkönigen. Mein Name ist Lars Pausen, an meiner
1: Seite Andreas Links. Und was soll ich jetzt noch sagen? Weil jetzt ja, hast du halt noch. auch meinen Text noch genommen. Mhm. Ich bin da rumstammeln wie ein kleiner Köter. Äh, mein Name ist Lars Pausen, unser Thema heute: Verwechslungen. Äh, sehr schön. Hallo, liebe Leute da draußen. Es freut mich richtig, dass ihr euch dazu entschieden habt, diese Folge einzuziehen. Und wir hoffen einfach, dass ihr das nicht bereuen werdet. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet das nicht bereuen. Denn Andreas hat wieder als Redakteur dieser Sendung ein paar Fragen <lacht> rausgesucht, äh, und mhm. die werden wir präsentieren. Es geht wieder immer wie immer darum, dass ihr irgendwelche. Probleme im Leben habt und ihr denkt, Mensch, es ist eine gute Idee, die beiden Jungs vom Rattenkönige-Podcast mal zu fragen, was die dazu sagen. Und davon leben wir am Ende des Tages
0: ähm, emotional zum Beispiel von Fragen wie dieser. Anfragen Fragen wie, wie diese. Diesen. Bei Grundschulfreund entschuldigen, Klammern mausige Frage, finde ich ganz süß. Äh, ist das die, vielleicht könnte die Kategorie süß. so sein. Eine rattige Frage, oh, eine mausige, mausige Frage. Frage. Süß, ne? Süß. Sehr geehrter Rattenkönige, ich bin weiblich und 22 Jahre alt, Lars. Als ich in der Grundschule war, hatte ich einen besten Freund, den meine Eltern als komisch bezeichneten. Er war nah am Wasser gebaut und definitiv von seinen Eltern verwöhnt. In gewisser Weise eine Drama-Queen. Mit anderen Klassenkameraden geriet er schnell in Streit, wurde laut und weinte. Jedoch haben wir zwei uns sehr gut verstanden. Ich wusste immer, was ihn wieder beruhigt. Nämlich, hm. ihn einen runterzuholen <lacht> und zum Lachen bringt. Und demnach hatten wir Nein, stand immer nicht da, oder? Stand da nicht da. Das nee. wissen unsere Leute doch so. nicht, dass es nicht Ach, da stand. First-Time-Listener, Long-Time-Caller. Ich wusste immer, was ihn äh, wieder beruhigt und zum Lachen bringt. Und demnach hatten wir immer Spaß miteinander. Rein platonisch, meine Herren. Als ich aus der Grundschule kam und es in die weiterführende Schule ging, begannen meine Eltern immer wieder mal zu erwähnen, dass die Gefühlsschwankungen meines Freundes sonderbar seien. Zugegebenermaßen kam es hin und wieder vor, dass er sich bei uns zu Besuch etwas daneben verhielt, nicht wissen, wann mein Schluss ist, schnell beleidigt sein. Letztlich ging es sogar so weit, dass meine Eltern sagten, sie wollen nicht mehr, dass ich so viel Zeit mit ihm verbringe. <lacht> Wenn er dann anrief und fragte, ob wir uns treffen wollen, musste ich meine Mutter um Erlaubnis fragen oder bitten, mich vorbeizubringen. Dann hieß es stets, möchtest du denn da wirklich hin? Muster sein. Das hat sich für mich natürlich doof angefühlt. Ich habe also immer öfter gesagt, ich hätte keine Zeit und bin Fragen wie, stimmt denn etwas nicht? Wir sehen uns kaum noch aus dem Weg gegangen. Später, ich war ungefähr 13, haben wir uns sogar in Person gesehen und ich habe mich einfach nicht getraut, auf die gleiche Frage zu antworten, da ich nicht wusste, wie ich es erklären soll und habe peinlicherweise gar nichts gesagt. Bis heute beschäftigt mich diese Geschichte. Mhm. Für meinen Freund war das alles sehr plötzlich und hat keinen Sinn ergeben. Erst sind wir die besten Freunde und haben zusammen Spaß und plötzlich verbringe ich keine Zeit mehr mit ihm, ohne jemals zu erklären wieso insbesondere, da ihm der Anschluss bei anderen schwer fiel und er generell sehr emotional war, kann ich mir vorstellen, dass ihn das sehr mitgenommen hat. Zum einen war ich noch sehr jung und wollte meine Eltern nicht verärgen, aber andererseits hätte ich für meine Freundschaft einstehen müssen oder wenigstens den Mut aufbringen sollen, die Situation zu klären. Nach all dem Gelaber jetzt zu meiner Frage, bin ich es meinem Grundschulfreund oder sogar mir selbst schuldig, Kontakt aufzunehmen und reinen Tisch zu machen? Oder wäre es sogar besser, die Sache zu begraben und die alten Probleme, die er mittlerweile für leicht vergessen hat, nicht wieder aufzuwöhnen. Wie steht ihr generell dazu, wenn Eltern in Freundes und Liebesleben eingreifen?
1: Danke für eure Tipps. Ist eine schöne mausige Frage, kann ja. ich unterschreiben. Ja, spannend. Ähm, vielschichtig. Ich möchte hier als allererstes einmal sagen, dass eine ich Werbung. das ganz bewundernswert <lacht> finde, wie gut sie sich an diese Freundschaft und so aus Grundschulzeiten erinnert, weil ich mhm. schon auch sagen muss, also es gibt ja auch Leute, die erzählen so, ja, im Kindergarten, es war total schön, da haben wir dann immer Mittagsschlaf gemacht und so ja. und den Filibus habe ich dann später noch getroffen. Das ist der einzige Name, der mir gerade einfiel. Filibus. Mit <lacht> seinen Geschwistern <lacht> Hokus und Pokus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> und ich muss wirklich sagen, ich habe so gut wie überhaupt gar keine Erinnerung um, an nope. Kindergarten zum Beispiel. Gar nicht. Also wirklich, ich habe ein, so eine Sache, da weiß ich, dass sich irgendeiner in die Hose gepisst hat. so Das fand ich irgendwie <lacht> <lacht> äh, bemerkenswert damals. Ähm, aber ansonsten vielleicht nochmal irgendwie so ganz so ein so paar so Fetzen, von Erinnerungsfetzen, wie ich da zum Kindergarten gelaufen bin oder so. aber wirklich gar keine Erinnerung und viele ja. können wirklich morgens bis abends alles beschreiben. Und selbst in der Grundschulzeit fällt es mir sehr schwer, mich da wirklich an alles er zu erinnern gerade auch an so dieses Konzept von Freundschaften. Ja, klar, man hat irgendwie so den einen oder anderen Freund gehabt, aber ich kann mich da einfach nicht dran erinnern. Und bei unserer Zuhörerin ist es ja so, dass sie sich nicht nur gut daran erinnern kann, sondern dass da einiges, gut, es ging dann auch noch in die weiterführende Schule, aber viel ähm, dreht sich ja hier um diese Grundschulzeit, dass es sie bis heute verfolgt, diese Sachen. Und das ist mhm. bei mir also nichts, was in der Grundschule bei mir passiert ist, verfolgt mich heute noch. <lacht> Äh, <lacht> außer <lacht> Geschlechtskrankheiten. Also, hier, ja.
0: also ich dachte, außer wie man sich damals noch zu Fasching verkleidet hat. <lacht> ähm, ja, also Fasching. ich da sehe, auf was für Boten ich, als mit welchem Kostüm ich damals unterwegs war, würde heute gar nicht mehr gehen. Nee. Gibt Fotos? Äh, ja. Mhm. Hängen hier auch. <lacht> ähm Nee, also ich, du hast recht, Kindergarten war ich noch bei der Grundschule schon ein bisschen. Wo man aber auch nicht so richtig weiß, was ist Erinnerung und was ist durch Fotos nachgetragen oder was wurde einem so erzählt. Gibt es eine ganz spannende Folge Terra X Podcast, haben wir noch nie gemacht, aber empfehle ich mal. Ich liebe ja Terra X. Ich liebe so Sonntage, wo ich vier Stunden, vier Folgen der Terra X ah. gucke. Oh, liebe. Ich liebe den Moderator, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, aber richtig cooler Typ. Mhm. Und der hat einen Podcast. Ist das der Stefan
1: von früher? Von, äh, von äh,
0: Steffen, der Dirk Steffens.
1: Das ah, ist, Dirk Steffens, ja. Okay. glaube, ja. ja, ne? ja,
0: ja. Ähm, und der hat jetzt auch einen Podcast. Und da ging es noch um ein bisschen um Erinnerung und ein bisschen, sage ich mal, ganz äh, vereinfacht gesagt, wie wir uns selber manipulieren durch falsche Erinnerungen und uns mhm. Sachen einreden und auch so scheinbar wichtige Ereignisse in unserem Leben äh, falsch rekonstruieren mhm. und das immer so machen würden, selbst wenn es objektiv Beweise gibt, dass es nicht so war, wenn wir uns das falsch erzählen. Und ein bisschen
1: schützen wir uns da auch so ein bisschen. Kurz einhaken, ein, äh, ja, weil es super gut nur dazu passt und nicht zu dem, was du danach sagst. <lacht> äh, äh, weil man, äh, habe ich auch mal gehört, man denkt ja immer so, ja, früher gab es noch so weiße Weihnachten man hat irgendwie immer viel mehr Schnee gehabt mhm. in der Kindheit. Und das, äh, diese Erinnerung ist auch ganz stark äh, beeinflusst durch Kinderbücher, Kinderserien, äh, Kinderfilme und sowas, die man in der Weihnachtszeit geschaut hat, so also Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, wo es ja wirklich durch durchgängig gesehen. schneit. <lacht> ja. Oder die Kinderbücher, die man hatte zu Weihnachten, wo es auch immer um Schnee ging und alles war weiß. Und dass das unsere, ähm, unsere Erinnerung so ein bisschen einen Streich spielt, dass man dann auch irgendwie seine Kindheit eben mit Schnee verbindet und mit weißer Weihnacht, einfach weil man so viele Serien und Filme geschaut hat und Bücher gelesen hat, und mhm. kriege, äh, wo es eben wahnsinnig viel geschneit hat. Das
0: stimmt, der letzte, letzte weiße Weihnachten war in 78, als mein Bruder geboren wurde, Weit das habe ich danach mehrfach erzählt bekommen, yeah. weil der Ende März geboren wurde und das schon krass war, dass es da noch geschneit hat. Ah. Also hat nichts mit weiße Weihnachten zu tun, wie ich das Thema anmoderiert habe, nee. aber Ostern eigentlich, weiße Ostern. Dieses
1: Jahr sogar auch weiße Weihnachten hier? Nee. Na doch, ein bisschen Schnee war da. Das ab. kommt ja immer auf die Ortschaft an in Deutschland, gell? Stimmt. gibt ja überall weiße Weihnachtsrösten, aber...
0: Ähm, also von daher äh, finde ich das auch spannend, aber noch spannender ist ja quasi, also ja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, in der Grundschule, habe ich schon so ein paar Erinnerungen, Prägend zum Beispiel, jemand hat in der zweiten Klasse äh, Zigaretten dabei gehabt, weil das so mindblowing war als Kind. Also so, mhm. was, was ist das überhaupt? Man kannte gar nicht Zigaretten so richtig und der hat das dabei und so weiter. Das Elternhaus steckt dann natürlich dahinter, wer hätte es gedacht, wer lösen, lösen möchte zu Hause. <lacht> ähm, also so, so ein paar Sachen. Oder, oh Gott, beim Sportfest mal richtig abgekackt, so solche traumatisierenden Erinnerungen. Mhm. Aber die Frage, ähm, also aber seltener so richtig, wie du auch sagst, so soziale Sachen. Das, was sie beschreibt, ist ja so ein richtiges soziales Gefüge, eine Freundschaft, wo man irgendwie dann jetzt rückwirkend sagt, oh, da habe ich mich sozial falsch verhalten. Ähm, was über so einen Streit hinausgeht, wo man sagt, mhm. ja, wir waren halt Kinder, wir haben gestritten. Das finde ich halt ganz spannend, dass sie da jetzt so drauf zurückblickt. Ähm, und im Prinzip stellt sich ja die Frage, soll ich da jetzt noch mal auf diese Person zugehen oder weckt das vielleicht sogar Traumata, die dieser Mensch längst überwunden hat? Weil was man ja als Kind nicht checkt, ist, dass man ja äh, in seiner kompletten Unschuld in so einer wichtigen, prägenden Phase drin ist. Mhm. Und erst wenn man erwachsen ist, hört man, sieht man so diese Serienkiller, die dann sagen, ja, ich wurde als Kind, habe ich das erlebt, deswegen bin ich so geworden. Oder Scheidungskinder, die so aufwachsen oder andere ne, ärmliche Verhältnisse, weil, pff, keine Ahnung, die Treuhand da war oder so. Also <lacht> irgendwelche Sachen, wo man sagt, shit, stimmt. Man sieht erst als Erwachsener, dass diese Kindheit super prägend ist für den Rest äh, des Lebens. Deswegen finde ich diesen Punkt,
1: hey, hat ihn das vielleicht traumatisiert, recht legitim als Fragestellung. Ja, ich meine, wir sind uns einig, dass es das ein kompletter Freak ist und wahrscheinlich heutzutage auch noch ein, ein ziemlicher ja. Freak ist, ähm, den man meiden sollte. Weil ich glaube, wenn, wenn selbst die eigenen Eltern das... Also die Eltern haben ja oft gar nicht so den krassen Einblick jetzt in die Menschen, die mit denen du befreundet bist oder so. Das heißt, man verstellt sich ja auch in gewisser Weise vor den Eltern von Freunden und so weiter. Dann bist du irgendwie dann äh, trotzdem irgendwie viel netter, als du es eigentlich bist und hast natürlich nicht diese... Diese Abgründe, so, die zeigst ja. du zumindest den Eltern nicht. Aber der hat es ja geschafft, dass er selbst bei deinen Eltern irgendwie ein super schlechtes Image bekommen hat, so dass die sogar sagen, nee, mit dem triffst du dich nicht mehr. Also irgendwas scheint ja auf jeden Fall mit dem schiefgelaufen zu sein. Und vielleicht war es auch ganz gut, dass diese Freundschaft nicht weiterging. Aber auf der anderen Seite ist zumindest so deine Überlegung ja total löblich. Ihr habt euch ja auch danach noch eigentlich gekannt, so, ne, nach der Grundschulzeit. Und es ist eine super lange Freundschaft und Du hast ihm, ohne es zu sagen, ähm, ja auch wehgetan sozusagen. Warum? Also ohne ihm zu sagen, warum hast, bist du ihm aus dem Weg gegangen? Und ich weiß nicht, also je nachdem, wie gut diese Freundschaft war und wie ähnlich diese, dieses Verhältnis war, bist du es ihm vielleicht schon in gewisser Weise schuldig, dem nochmal zu sagen, was da los war genau.
0: Ja, ich würde sagen nein, weil auch wenn ich jetzt Kariere. Das ist ein falsches, ich habe den falsches Glas, ne? Nein, macht gut. nichts. Ähm, wenn ich da jetzt konterkarriere, was ich eben gesagt habe. Wenn ich jetzt aber mal ein bisschen Abstand überlege Niemand aus unserer Grundschulzeit spielt heute noch eine Rolle in unserem Leben. Das sind keine Kontakte, die man da knüpft, die irgendwie lebens, na vielleicht prägend schon sind, aber nichts, was man für das Leben mitnimmt. Das sind nicht die Leute, zu denen man heute noch Beziehungen hat, außer den Eltern. Die kennt man auch aus der Grundschulzeit und die bleiben dann auch da, aber sonst halt niemand. Deswegen hast du wahrscheinlich, so wie Kinder halt sind, ehrlich und aus Instinkt auch ein bisschen gehandelt. Und deine Instinkte haben dich damals nicht getrügt. Ich glaube nicht, dass dieser Mensch, Mann hätte ich fast gesagt, ähm, dich vorangebracht hat, so wie du ihn beschreibst, Drama Queen, holzständig. sorry, das klingt schon als sechsjähriger annoying mhm. und ich glaube nicht, dass du da irgendwas verpasst hast. Selten hört man ja, der war ja als Kind so richtig anstrengend in der Grundschule, wow, was für ein toller Mann da draus geworden ist, hat man noch nie gehört.
1: Das sind eigentlich schon die Red Flags, die du dann erkennen musst in der Grundschule. Wenn du schon in der Grundschule so super anstrengender, mhm. unmenschlicher Typ bist, dann wirst du es wahrscheinlich später auch noch sein. Ja. Aber ja, und die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, soll man sich das von den Eltern sagen lassen? Da ist natürlich die Antwort erstmal grundsätzlich nein. Also die Eltern haben natürlich kein Anrecht, überhaupt dir zu sagen, mit wem du dich triffst und mit wem du dich nicht triffst. Aber oft, gerade wenn ihr ein gutes Verhältnis habt zu den Eltern, dann äh, ist da natürlich schon was dran. Also die sind ja auch erfahrener und, und weiser und so weiter. Und mhm. wenn die das beobachten und schon sehen, Mensch, das ist irgendwie ein Typ, der ist super anstrengend, triff dich mal lieber nicht mit denen. Dann kann man zumindest mal überlegen, naja, vielleicht ist da was dran. Oft kommt man da natürlich zu dem Ergebnis Quatsch, die wissen einfach nicht, wer ich bin und was meine Gefühle sind und ich hasse meine Eltern jetzt noch viel mehr als den Freund und das ist ja auch Total ja. richtig dann in dem Moment, wenn man da so ein bisschen Anti-Eltern ähm, aufwächst, weil das grundsätzlich einfach schon ein sehr schwieriger Move ist, von deinen Eltern dir ähm, vorschreiben zu wollen, mit wem du dich triffst und wem nicht. Aber offensichtlich bei, in dem Fall haben sie recht gehabt.
0: Und gehört es nicht auch dazu zur elterlichen Sorgpflicht äh, oder Fürsorgepflicht, weil das, was du gerade sagst, was so in Grundschule oder Schule noch zutrifft, wandelt sich ja dann in der Pubertät komplett. Mm. Weil dann sagt man, boah, meine Eltern wollen nicht, dass ich Hannah, 15, mit diesem äh, Gregory-Zeit verbringe. Dann Mache ich doch das so, dass ich ihm meine Jugendfräulichkeit anvertraue. <lacht> Zumindest kenne ich das so aus amerikanischen Jugendserien. <lacht> äh, also da wandelt sich das ja und Eltern haben schon die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, weil sie vielleicht auch Einblicke haben. Zum Beispiel, ich denke gerade an so, also als äh, man, man hat einen Blick als Elternteile auf die Eltern und kann das ein bisschen sozial einordnen. Sind die Eltern auf Deutsch gesagt Assis? Dann kann der Junge vielleicht nett sein, aber man hat vielleicht trotzdem diesen Reflex, dass man sagt: Ah, spiel wir nicht mit den Kindern. Wir hatten das mal in einer anderen Folge: Spiel mal nicht mit den Pausens. Ich kenne die Eltern ganz gut, aber äh, Papa Andreas, ja, erstens, bin ich bin nicht dein Papa, das hatten wir schon oft, aber spiel mal bitte nicht mit den Pausens, die sind schmutzig. Nee, aber man kann natürlich als Eltern so ein bisschen the bigger picture sehen. Ähm, aber das ist natürlich auch eine verklärte Sicht. Deswegen, ich überlege gerade, gab es bei mir, also ja, es gab schon Kumpel oder so, wo man dachte, naja, ich komme schon mit denen klar, aber die haben auch so eine, da, da ist irgendwas im Argen, ohne dass man das als Kind schon einordnen kann. Aber entweder stimmt da was im Elternhaus nicht oder irgendwie, <lacht> ähm, Heute blickt man da natürlich anders drauf. ne und Aber damals als Kind denkst du ja nicht in so Dimensionen, wie ist da vielleicht irgendwas Missbrauchsmäßiges am Werk oder so. Aber man merkt so ein bisschen, irgendwie ist das Elternhaus so ein bisschen zerrüttet. <lacht> naja, ist ja so. Ja, ja. Und zum Beispiel bei dem, was ich eben gesagt habe, wo es, äh, der, der Mitschüler äh, Zigaretten hatte, der, wurde, der kam dann später, hat man dann gecheckt, okay, der wurde offensichtlich auch geschlagen von seinem Vater. Ne? Mhm. Und dann ist der natürlich quasi schon mit sieben Jahren, zweite Klasse, war komplett ab vom Schuss und komplett auf die falsche Fahrbahn sozusagen geraten. Mhm. Das checkst du natürlich als Kind nicht so richtig. Da denkst du nur so, wow, Zigaretten, und das ist ja krass. Mhm. Ähm, aber Eltern können sowas ja schon ein bisschen einordnen ähm, und auch vielleicht ein bisschen, naja, von dir fernhalten auf irgendeine Art. Vielleicht ja auch schützend. jetzt Das Missbrauchsding ist natürlich krass. Also missbraucht wurde der nicht. Aber stell mal vor, du hast so Eltern, wo man weiß ja nicht, was bei denen abgeht. Und du denkst als Elternteil, boah irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, wenn du mit dem Kind spielst. Auch wenn der Junge vielleicht ganz cool ist als Kind. Aber irgendwie Bleibt da mal fern. Ich habe mhm. bei den Elternabenden so komische Vibes bekommen. Die stellen so ein paar Nachfragen, die richtig blöd ja. und töricht sind. Stay away. Ein Stück weit gehört das zur Fürsorgepflicht der Eltern.
1: Also Sorge dafür, dass das missbrauchte Kind nicht nur ein furchtbares Elternhaus hat, sondern auch um Gottes Willen keine weiteren Freunde findet. Das ist dein, das was du jetzt gerade den Leuten Das gibst. Deine Auslege vom äh, kategorischen Imperativ in der Form. <lacht> Ja, also ich glaube, hm. dass du, da sind wir jetzt so ein bisschen vielleicht der Kindererziehungspodcast auch, ähm, ich glaube, es ist immer smarter, nicht mit Verboten in dem äh, Fall irgendwie zu, zu hantieren, zumal es nun wirklich auch kein Umgang ist, wo man sagt, okay, das ist ein furchtbarer Umgang, mit dem gerätst du auf die schiefe Bahn und dann wirst du Drogen nehmen und äh, oder du wirst dann eine Bank überfallen mit dem. So, da ja. finde ich schon, kann man als Eltern dann sagen, ja, sorry, ich glaube wirklich, der Typ wird mit dir eine Bank überfallen wollen. Aber in dem Fall ist einfach so, so, dass es die Eltern finden, dass es eine Drama-Queen und irgendwie ein nerviger Typ. Und da sollte man nun wirklich nicht sagen, triff dich nicht mit denen, sondern eher dann vielleicht mit der Tochter, mit dem Sohn drüber sprechen. Ja, findest du nicht auch, dass er in der mhm. und der Situation irgendwie mal komisch reagiert? Und du musst wissen, so Leute, die so komisch reagieren, die können dich auch irgendwie selbst mal irgendwie in so eine Abwärtsspirale bringen, dass man das eher auf diese Art und Weise versucht zu regeln, anstatt es mit Verboten. Weil das, das geht die Eltern im Endeffekt dann. Es geht die natürlich schon was an, mit denen die sich treffen, aber man sollte als Eltern, glaube ich, trotzdem so tun, als würde, als hätten sie nicht die Macht, das zu verbieten,
0: glaube ich. Das stimmt. Und was natürlich auch seine so Rolle spielt, und das äh, denken wir jetzt, weil wir eher schon in der Elternrolle sind, also teils de facto ja schon in der Elternrolle sind, wenn du jetzt halt so die Eltern kennst, und dann gibt es ja so Situationen, wo man sagt, boah, die Kinder, da ist Kindergeburtstag, äh, und die Kinder verstehen sich gut, aber die Eltern nicht. Also unabhängig von so allen Bedenken, was ich gerade so, wo man sagt, äh, berechtigterweise, nee, da ist irgendwas nicht koscher. Sondern, dass man als Elternteil so denkt, oh, ich finde die einfach nervig. <lacht> und leider versteht sich aber mein kleiner Bub mm. richtig gut mit dem Kind. Ja. Und dann führt das aber für mich dazu, dass ich plötzlich auf einem Geburtstag, Kindergeburtstag, abhängen muss mit so Eltern, mit denen ich gar nichts gemein habe. Oh, die ja. ich vielleicht sogar hasse. Und die Kinder spielen sich, haben die Zeit ihres Lebens zu Recht und man würde ihnen das ja auch nicht verbieten, aber jetzt sitze ich halt da beim Kaffee und muss zwei Stunden mit denen labern äh, und die haben gerade wieder schön die AfD gewählt <lacht> und äh, ich sitze hier und habe beim letzten Mal zum ersten Mal nicht die AfD gewählt und jetzt haben wir natürlich keine Gesprächsthemen <lacht> und das macht es natürlich ja. für die Eltern so, dass sie dann vielleicht manipulieren wollen und sagen, ja. Ähm ey, der Kevin, der hat doch Probleme,
1: sei ehrlich. Die Kinder spielen in der HJ und du weißt einfach nicht, was du dagegen machen kannst. Ja, ja also da würde ich dann einfach gucken, dass, man, also das finde ich fast noch schwieriger, wenn die Eltern dann, schwierig, wenn man sich nicht mit den Eltern versteht, dann finde ich, kannst du jeglichen Kontakt des, äh, zu den anderen Kindern auch verbieten, weil dann weißt du definitiv, dass es in die falschen Sphären gerät, das Kind, wenn es dann zu den Eltern kommt. Ja, aber da, man muss ja bei einem Kindergeburtstag nicht dabei sein. Na, doch, das gibt's schon. Das gibt's ja. schon. Aber ähm,
0: Ausreden finden. Da mit, muss
1: man einfach gute Ausreden finden.
0: Ausreden finden. Aber nochmal, um auf den Kern der Frage zurückzugehen, je mehr ich da drauf rumdenke, äh, weil ich eben auch so dachte, ja, vielleicht eine prägende Erfahrung oder so. Nein, sie muss da jetzt nicht auf diesen Jungen zugehen und sagen, nee. das kann im Zweifel, was will sie damit bezwecken? Weil sie kann das ja nicht wettmachen. Wenn das wirklich so ist, dass es traumatisierend für ihn war, wird sie die Traumata nicht beheben können sie kann vielleicht Erklärungen liefern, dann braucht er nochmal zehn Jahre Therapie, um das irgendwie zu verarbeiten. Aber the damage is done, sozusagen. Und worst case ist, dass
1: er tatsächlich damit schon abgeschlossen hat und sie das jetzt wieder äh, hervorholt. Das stimmt, also ich finde auch, sie muss gar nichts da, sie ist da nicht in irgendeiner moralischen Verpflichtung ihm das jetzt nochmal irgendwie alles zu gestehen, das meine ich auch gar nicht und ich sehe das auch die Gefahr, dass wenn du ihm, vielleicht hat ihm das noch nie jemand gesagt, ey du bist übrigens so weinerlich immer gewesen oder bist es bis heute mhm. und hast irgendwie alle genervt und selbst meine Eltern haben schon ist ja. das aufgefallen, die haben auch schon gesagt, dass du so ein ätzender Typ bist, vielleicht hat es ihm noch niemand gesagt, du sagst es ihm zum ersten Mal und er hat irgendwie gerade eine Therapie überstanden und dann kommst du ihm mit sowas an und dann natürlich reißt es da nochmal alles auf und er hinterfragt sich und das äh, führt zu ganz schlimmen Dingen. So, deswegen würde ich das so nicht machen, aber was ich schon meine ist, wenn du eben in dir diesen Drang verspürst, ey, das war noch ein Freund und ich habe den im Stich gelassen, dass du trotzdem nochmal zu ihm hingehst. Und versuch's nochmal, den Kontakt aufleben zu lassen, ohne darauf einzugehen, wieso das damals nicht mehr geklappt hat vielleicht. Sondern einfach, ja, ey, ich guck einfach mal, ob wir vielleicht nach wie vor irgendwie gut befreundet werden, wie wir es in der Grundschule waren. Vielleicht ist es einfach ein Freund fürs Leben und dann habt ihr beide was davon, weil ihr dann wieder eine Freundschaft habt. Ähm, aber ohne eben darauf einzugehen, wieso das damals deine Eltern verboten haben. Was ich allerdings cool fände, wenn du ihn triffst. Du könntest
0: natürlich auch versuchen, diese vielleicht bei ihm negativen Erinnerungen in was Positives umzuwandeln. Das heißt, wenn du sagst, hey, nochmal wegen damals, ich wollte dir das nochmal in Ruhe erklären, wie kam das eigentlich damals zustande, dass wir so wenig miteinander zu tun hatten plötzlich, und ihm dabei feuchtfröhlich einen runterholst. <lacht> könntest du es vielleicht schaffen, aufgrund der chemischen Reaktion in seinem Kopf, Ach, ja. dass er plötzlich, obwohl du gerade von diesen negativen Erfahrungen erzählst, er aber diese Erregung spürt und dieses Wohlsein spürt, dass du vielleicht seine Erinnerung quasi whitewashen kannst, würde ich mal sagen. Und du das Gefühl <lacht> hast, ey, Jo, bis eben hat mich das richtig belastet, aber jetzt, wo du das nochmal so erzählt hast und mir dabei einen runtergeholt hast,
1: <lacht> habe ich irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht so schlimm war. Danke. Du schaffst es auch, jede Maus zur Ratte zu machen, oder? schöne oh, mausige Frage, dann kommst du damit. Mir ist noch eine Gedankeaufgriff eingefallen, weil wir vorhin davon gesprochen haben, dass ein so emotionale Sachen heute überhaupt gar nicht mehr belasten aus der Grundschulzeit. Mhm. Es gibt schon noch eine Sache, über die ich zumindest häufig nachdenke. Es ist gar nicht so, dass sie mich belastet, aber es ist eine Sache, über die ich regelmäßig komischerweise nachdenke. Zernacht. Ja, unter anderem, ja, da habe ich Andreas gesagt, er ist nochmal ganze, mein ganzes Leben an mir vorbeigezogen, deswegen ging ich davon aus, dass ich sterbe, aber es war dann nicht, ruhig, ja. nur, man sagt es ja immer so, dass das Leben an einem vorbeizieht, der Mann hatte gerade man stirbt,
0: Geburtstag, lass mal ein paar geburtstagsgrüße äh, dafür lassen, ja,
1: let it, let it flow, auf jeden Fall. Um, und da habe ich nochmal dran gedacht, an die Grundschulzeit, da hatte ich eine Freundin, also keine Freundin, Freundin offensichtlich kleiner Junge, der die nächsten 15 Jahre noch nicht wusste, was eine Freundin Freundin <lacht> sein würde. Aber mit der habe ich mich sehr gut äh, verstanden. Liebe Grüße gehen raus an die Facilet. Und es mhm. war einfach eine gute Freundin von mir. Ich meine, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Und dann hat, hat, hat sie irgendwie über eine Freundin, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall kam irgendwie raus, dass sie mich ein bisschen mehr mochte als freundschaftlich. Natürlich in der Grundschule. Als Bruder? Oder? <lacht> ja, also sie fand mich irgendwie ganz besonders. Toll. Und das hat mich dann irgendwie so beleidigt oder ich fand das so schade, dass ich dann sogar irgendwie sie, sie mal so weggeschubst habe. Das weiß ich, da habe ich sie weggeschubst und sie ist dann so in den Schulranzen geflogen, keine Ahnung, wie das war. Wie gesagt, nur sehr dunkle Erinnerungen, schemenhaft. Aber das hat mir im Nachhinein so leid getan dass ich das getan habe und ich habe das aber irgendwie auch so im Nachhinein total verstanden und wahrscheinlich könnte man da heute auch tiefenpsychologisch irgendwas ableiten von, dass ich das irgendwie, ja, weiß, weiß ich auch nicht, wenn mir dann jemand zu nah, also wenn ich irgendwie eine Sache schön finde, aber jemand will in eine andere Richtung damit, dass mir das nicht gefällt. Und Das muss ich sagen, das belastet mich heutzutage oh. immer noch, dass ähm, ich sie da so behandelt habe, weil das ja wirklich totale Arschloch-Aktion ist, wenn jemand einfach dann keine Ahnung, noch mehr, ich weiß nicht mal ob es um Verliebtsein ging oder so oder irgendwie so, auf jeden Fall was es an, anders als die Freundschaft, die, wie es bisher war und das hat mich irgendwie so wütend gemacht und im Nachhinein macht mich das total wütend, dass es mich damals so wütend gemacht hat und dass ich ähm, fasziniert durch ähm, das Zimmer geschleudert habe, offensichtlich. <lacht> <lacht> Weil sie mir ihre Liebe gestanden hat. Also <lacht> macht das mal lieber nicht, Leute.
0: Okay, gut, aber wenn du das sagst, das stimmt, so, es gibt schon traumatisierende Erlebnisse aus dieser Zeit. Mhm. Es ne? also stimmt, ich habe auch mal ähm, ne, einem meiner damals besten Freunde, würde ich heute rückwirkend sagen, ähm, gestanden, dass ich auf eine Klassenkameradin richtig stehe mhm. und habe ihm das erzählt. Und ich weiß nicht, wie rum das war. Entweder habe ich quasi gesagt, okay, ich erzähle dir, auf wen ich stehe, wenn du mir erzählst, auf wen du stehst, oder umgedreht. Aber er hatte mir dann er steht erzählt, er steht auf Mandy, was, come on, das war mir eh schon klar. Aber ich hatte damals eine eigentliche Bombshell gedroppt, dass ich auf Stephanie stehe. Was, you know, sie war da, hatte eigentlich damals schon einen Freund, so, was weißt du, diese Leute, die in der Grundschule schon jemanden haben. Mhm. Und sie denken, what the fuck, was macht ihr eigentlich? Mhm. Also war das ein big thing, dass ich auf jemanden stehe wie, wie sie? Und das war eigentlich die Info, die ich mir erkauft habe äh, von ihm, aber mit einer eigentlich mit einem Blutzoll muss ich rückwirkend sagen, <lacht> dass ich das gestanden habe, weil das ein viel hottere News waren als seine eh schon offensichtliche Liebesbekundungen. Und dann hat er das echt, ich weiß nicht oh, warum, shit. wir hatten dann einen Streit offensichtlich yeah. und er hat es sofort der gesagt, und das war mir so unangenehm, weil oh, sie mir so hinterhergelaufen und wollte das natürlich ansprechen von mir, wie eine scheißreife Frau wollte sie das von mir hören. Oh, und ich denke so, nein. kleiner Peach, was soll das? <lacht> hab ich oh, damals gesagt, God. voila, cool, the... <lacht> ähm, und habe so gedacht, nee, da war Türkisch, noch gab's da noch gar keine Sprache. Und das ja, ist so oh, Exakt. Und ich dachte so, oh nein, ich will jetzt nicht, dass sie mit mir spricht. Das war mir so unangenehm, weil offensichtlich sie ja auch jemanden hatte schon, einen Typen. Also war oh, nowhere nee, to go. Ja, es war ja. nicht nur diese, okay, wir sind in der Grundschule, was ist das überhaupt Liebe, sondern ja, okay, du hast ja das eine Mittel ausgesucht, das schon einen Freund hat mm. in der zweiten Klasse. Das war so unangenehm, das hat mich wirklich lange verfolgt, das stimmt.
1: Kam es zur Konfrontation dann? Hast du es ihr sagen müssen?
0: Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so, dieser Verrat, der ist hängen geblieben. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich mich dann versucht, rauszureden und gesagt, nee, nee, ist nicht so. Ähm, aber dieser Verrat ist... Und Was ich weiß, macht der Typ heute, weißt du das? Er ist Versicherungsvertreter. Natürlich. No joke! <lacht> wirklich? Ja. <lacht> und sein Plakat hängt in der Stadt bei mir, in der Heimatstadt. Mm -hmm. Also an der Bus hat der mm -hmm. Äh, Hast du auch gespuckt? War eine, Ich war eine Volksstimme, meine Güte. Ähm, mm. nee. Äh, und dachte dann aber so richtig, äh, ein bin ich in auch. der
1: Stadt und dann ja. kommt raus, es ist in der scheiß Regionalzeitung an der mhm. Bushaltestelle. Ey, peinlicher Typ. eine fucking Todesanzeige ist die einzige ja. Anzeige, die groß in der Stadt
0: hängen wird. Und ich weiß auch, ey, ich war dann bei meinen Großeltern die haben mich dann auch dazu befragt, weil die das gemerkt haben, es war mir so unangenehm, das dann zu sagen. Na, das lange, sie, ja, das ist ja, was sie verliebt. Ja, ja. Und das hast
1: uns verliebt. Ähm, Ach ja. <lacht> ne?
0: äh, verlieb dich nicht. Ich weiß ich nehme dir eh alles weg. <lacht> Auch deine Liebe. <lacht> ähm, und das war so unangenehm. Das hat mich sehr, sehr lange ähm, begleitet und ich weiß, einmal das war dann Jahre später, da waren wir dann im Biologieraum, wahrscheinlich sechste, siebte Klasse oder so. Ich weiß gar nicht, warum sie da war. Ich glaube, weil ihr Cousin <lacht> irgendwie, na, der war nicht in meiner Klasse, eine Parallelklasse, aber warum soll das ist egal, nicht so wichtig. Dann kam sie halt, hat geraucht und hatte so eine Lederjacke an oh, cool. und war halt richtig cool und ja. ich halt so,
1: fuck Scheiße. shit. Scheiße. Was macht ähm, die heute?
0: Ach, was wird die machen? Wahrscheinlich ist sie nimmt Heim <lacht> <Inzwischen>. <lacht> Ob sie dort arbeitet ich oder noch Als Waisenkind mit 34. naja ja. Ah, ja. Aber heute würde ich halt denken, ja, look at me, ich habe ein Du hast ein Rap-Album rausgebracht. Ich, und ich habe ich hab einen okay laufenden Podcast. Was habt ihr? Ja,
1: <lacht> ja. du hast mit Kusawasch ein Foto machen können. Stimmt. Ah. Kusawasch, Christian Rach. Die äh, essen ja aus der Hand. Kusawasch und Christian Rach würden alles für dich tun. Das stimmt wirklich. Ach ja. Also von
0: daher ähm, Fazit, melde dich nicht bei ihm. Let it go. Lass es Wasser unter der Brücke sein.
1: Oder? Ich habe noch einen Kommentar auf Instagram bekommen, den ich gerne mal vorlesen wollen würde. Hau raus. Und zwar war das unter meinem Foto auf Instagram, meinem Hochzeitsfoto, wo ich oh. gepostet hatte. Und da kam jetzt noch eine Nachricht, und zwar hat eine Frau offensichtlich geschrieben zufällig auf deinem Profil gelandet und ich wünsche von ich wünsche euch von Herzen viel Glück, euch dran. Lustig, da ich von den ganzen <lacht> RBTV-Videos in den letzten Jahren und sogar meinem Besuch in der Heinrichstraße 2016 irgendwie immer dachte, dass Frauen gar nicht dein Typ sind. Nicht, was? Nicht böse gemeint, schreibt sie da. <lacht> Och, wieso schreibt man sowas? Auch schon so nicht böse gemeint. Ja, das ist jetzt auch nicht das Böseste, Ey, was man einem da hat kann.
0: Da hat jemand eine Frau, da hat eine Frau gesehen, der ist verheiratet. Das heißt, für sich hat sie doch den Schluss, ah, der steht auf Frauen. Mhm. Nächstes Profil aufrufen. Tschüss. Tschüss. Nein, diese Person hat gedacht, sie muss dir nochmal und das ist es, sie schreibt nicht böse gemeint, sie schreibt, ich dachte aber de facto hatte sie Zeit darüber nachzudenken, das zu prozessieren und meinte trotzdem noch, sie muss dir unter die Nase reiben dass sie dachte, dass du schwul bist. Mm. Ey, wenn ich das höre, da will ich dir am liebsten einen blasen. <lacht> Was ja, ist das denn?
1: Ich, also ich habe das gar nicht oh, so Leute. vorgelesen im Sinne von, jetzt wird man sauer ja. <lacht> natürlich. Ja ne, na, Es ist ja wirklich kein schlimmer Vorwurf. Wenn das Doch. Nein, es ist halt nur so. Ich bin ganz bei dir, wenn ich sage, es ist so random und so weird, es dann jemanden auch zu schreiben. Aber es ist, äh, es ist ja einfach nur lustig gemeint. Aber ich fand das so lustig, weil natürlich schon viele Leute auch, da habe ich schon häufiger gehört, dass Leute dachten, ich sei homosexuell. Ach, Darauf hoffst du ja bis heute, das weiß ich, Andreas, aber... Meine Mutter hofft darauf, dass ich schwul bin, aber den
0: Spaß gönne ich
1: ihr nicht. Du kriegst fünf Enkel. Yeah, oh nein, ich wollte gar nein, nichts ich haben. Ich wollte einfach, dass dieser dass diese Familienname irgendwann oh, ja, das oh nein, Mein größter Skin. Wunsch wäre, dass dieser ja. Name ausstimmt.
0: Oh, nee, von daher... Oh, oh, ja. nee, das nervt mich an so Leuten. Ey, Wir ganz Grüße ehrlich. jedenfalls gehen raus. Nee, geh nicht raus, hör auf kleiner Peach. Ein harmonischer <lacht> Typ, ey. Ach, meine Güte, mit, mit sowas, ähm. Ja komm, also davon. ich krieg
1: wirklich schlimmeren, also ich krieg wirklich bitterböse Nachrichten teil. Ich muss mich wirklich mit dem allerletzten Scheiß auseinandersetzen. Da ist das nur einfach ein netter Nachmittagstalk gewesen. Das war doch nicht schlimm. Kannst Kriegst du, du viele schlimme Nachrichten jetzt mal? Real Talk? Nee, ich habe in meinem Leben schon richtig viele sehr schlimme Nachrichten bekommen, ja. Auf jeden Fall. Wenn du anfängst, dich als öffentliche Person über politische Themen zu äußern, stimmt, dann hast du ja. einfach äh, die, die Büchse der Pandora geöffnet und die, die Hölle ist offen. Und wenn du generell Haltung zeigst und vielleicht auch aneckst und nicht immer so den Mittelweg gehst, sondern auch mal irgendwie so Dinge sagst, wo du weißt, da machst du dir Feinde. Bei mir ist es auch oft so, dass ich äh, mir so Feinde, also dass ich versuche, Themen so zu behandeln, dass ich zum Schluss auf gar keine Seite einzuordnen bin gar keiner Seite irgendwie zuzuordnen bin. Weil ähm, du
0: versuchst, für beide Seiten ja, zu denken. was, ja. Warum denken die so?
1: Ja, zum Beispiel meine, meine Moin Moins irgendwie auf dem Sender, wo ich über so Veganismus gesprochen habe, da lautet der mhm. Titel ja schon, Fleischesser redet über Veganismus, irgendwie sowas. Sprich, ich gebe auf der einen Seite zu, ich esse Fleisch und auf der anderen Seite im Video äh, spreche ich darüber, wie welche positiven Auswirkungen Veganismus hat. Sprich, ich ecke einmal bei den Leuten an, die sich bevormundet fühlen, wenn man sagt, Veganismus ist gut, so die Fleischesser. Mhm. Und auf der anderen Seite mache ich mir natürlich auch keine Freunde bei Veganern, die halt sagen, ja, du frisst halt trotzdem noch Fleisch und erzählst mir hier irgendwas. Das heißt, da habe ich zum Beispiel von beiden Seiten einfach Shit bekommen, weil ich ähm, aber, ja, und das mache ich bei, habe ich bei vielen Sachen so gemacht, auch bei anderen Themen und das ist einfach so meine Grundeinstellung, weil ich immer finde, es gibt halt einfach nicht schwarz oder weiß, es gibt nicht irgendwie nur man muss nicht immer irgendeine Schublade irgendwie reingesteckt werden und passen und irgendwie eine Haltung präsentieren, wo du genau jemanden einordnen kannst, okay, das ist jetzt der Veganer oder das ist jetzt der Fleischesser, sondern ähm und ich glaube, das ist halt, repräsentiert vielmehr die Mitte der Gesellschaft oder den, das Gros der Gesellschaft zu sagen, naja, die allermeisten sind eben nicht radikal Fleischesser oder radikal Veganer, sondern die sind vielleicht, die essen vielleicht Fleisch, aber trotzdem überlegen sie sich hier und da mal irgendwie, wie kann man den Fleisch reduzieren oder wie kann man was Gutes tun und ähm, ja, genauso ist es bei, bei anderen Themen auch oder auch als ich über Rassismus gesprochen habe, dass ich dann eben auch gesagt habe, ja, ich ähm, auch bei mir selbst und so erkenne ich natürlich Rassismen und wir alle sollten uns eingestehen, dass wir hier und da auch rassistisch denken oder ja, ähm, rassistisch auch zum Beispiel in der, in der Vergangenheit häufig rassistisch waren, weil da eben, weil man Dinge gesagt oder getan hat, die damals noch nicht so diskutiert wurden als rassistisch. Leute, und, die gerade die alten Folgen gehört haben, sagen, ja, weiß ich, Jungs. Ja. So, und das ist natürlich <lacht> genau so ein äh, Thema, wo dann auch Leute, die halt so mega auf der linken äh, Antifa-Bubble irgendwie so sind, die sagen auch, ja, wie kannst du sowas sagen? Aha, da hast du also wirklich mal rassistischen Gedanken ab du Rassist. Und auf der anderen Seite eben die Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen, weil ich sage, ja, es kann halt durchaus alltagsrassistisch sein, wenn du jemanden in, in einer schwarzen Person irgendwie in die Haare fasst so, und sagst, das sind ja tolle, äh, exotische Haare. Ja, und ich finde, das, was du machst, das ist der mutige Weg. Das ist der
0: Weg zur wahren Erkenntnis. Ähm, und das tut sowohl den Leuten links außen als auch rechts außen weh, dass äh, keine der beiden Seiten komplett richtig ist, sondern die Wahrheit liegt immer in der Mitte in diesem simplen Spruch und ist irgendwie auch immer, de der Weg zur Erkenntnis führt immer durch die Mitte und immer durch das äh, Abwägen beider Positionen und auch das empathische Reinversetzen in die jeweils andere Seite. Gut, bei so Sachen wie Rassismus ist es natürlich nochmal anders, aber mhm. generell so in so Meinungsverschiedenheiten. Ja, ja. Immer zu gucken, warum denken die anderen so, wo kommen die her? Ähm, und dann eben in der Mitte zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt: Okay, das ist eben ähm, das, was realistisch ist oder das, was der Kompromiss ist oder wie auch immer äh, zwischen den zwei Extrem. Und deswegen gehst du da den mutigen Weg und ähm, bist dann natürlich dann, kriegst du quasi die, die schlechten Seiten von beiden mhm. Fraktionen ab. Ähm, absolut. Ich denke manchmal, also ich positioniere mich ja super selten, genau aus dem Grund, weil ich mir das, also ich habe da keinen Bock drauf, ich traue mir das auch nicht zu und finde das auch. Schwierig, was du oft machst, nicht schwierig im Sinne von <lacht> inhaltlich schwierig, sondern <lacht> äh, Kritik würde ich nicht. Ja, wir hatten, das, wir hatten das häufiger, diese Diskussion und auch ich finde das mutig, dass du das immer machst und dich positionierst und auch positionierst, indem du zeigst, ich bin nicht allwissend, sondern positionierst auch oft, transparent machst die Positionssuche quasi und sagen, wo bin mhm. ich eigentlich? Versus, ja, also jetzt gab es ja gerade, als wir das aufnehmen, jetzt wieder diesen... Naja, ah, diesen Skandal ist übertrieben, aber diese Sache mit äh, ne, Fridays for Future lädt mhm. jemanden aus wegen Rastava, äh, mhm. äh, wegen Dreadlocks. Dreadlocks und so weiter. Wo man natürlich auch sagt, ja, das ist halt genau das Problem, wenn halt so ideologische Strukturen halt so komplett andere Sachen ausblenden, komplett Gegenpositionen ausblenden und gar nicht mehr offen sind, äh, auch ihre eigene Position immer wieder zu hinterfragen und zu aktualisieren und noch mal irgendwie selber so in, ins Streitfeld zu stellen, das ist eigentlich die wahre Kunst, dass man nie sagt, ich bin so oder ich bin so, sondern immer guckt, okay, wie ist die Situation jetzt? Wie war sie vor zwei Jahren? Und dann kann meine Meinung sich auch ändern, weil neue Erkenntnisse dazu gekommen sind und weil Positionen sich geändert haben oder kluge Leute kluge Argumente gebracht haben, die mich doch zum Umdenken gebracht haben. Und so sollte es doch eigentlich auch sein. Und das sollte eigentlich Common Sense sein, dass man nicht sagt, ich bin links oder ich bin, na, ich bin rechts sowieso nicht. Sondern dass man immer ja. sagt, wie sind eigentlich gerade, was ist der Status Quo, Welt verändert sich ja auch, was vor fünf Jahren der Status Quo war, ist heute nicht mehr der Status Quo mhm. und natürlich muss man dann immer seine Position neu challengen und das gehört dazu und das ist leider immer unbequem, weil es bequem ist zu sagen, so denke ich schon immer, so war ich schon immer und das geht für Links genauso, nein, so muss das jetzt sein und das ist absolut, mhm. äh, sondern sich immer wieder zu challengen und zu hinterfragen ist eigentlich die wahre Kunst und das äh, ist auch unangenehm, weil man sich vielleicht auch selber eingestehen muss, fuck. Shit, das, was ich eigentlich jetzt über Jahre vielleicht selber gepreacht habe oder vertreten habe, ist eigentlich gar nicht so unangreifbar und es gibt durchaus gute Gegenargumente oder andere Positionen.
1: Das ist absolut so. Es ist natürlich auch nicht so leicht zu verkaufen, wenn du eben so diesen Mittelweg gehst, weil es einfach allein schon marketingtechnisch einfacher ist. Du vertrittst eben eine radikalere Position, weil dann jeder dich eben in diese eine Schublade stecken kann und ja. dann folgt er dir irgendwie auf Twitter und liked deine Sachen ähm, ist einfacher, als wenn er dir folgt und er findet so alle, jede zweite Aussage mal passend, dann wieder mal <lacht> ja, nicht. Auch da, das trifft jetzt really. in meine Bubble, das wieder ja. nicht. Man macht sich dadurch ja. einfach sehr schön. Und ja, deswegen habe ich auch schon viel Shit ähm, kassiert und ich muss aber auch sagen, dass ich eigentlich gar nicht der Typ dafür bin, der damit so super gut klarkommt, weil ich kenne auch Leute, die ähm, sind noch viel präsenter in solchen Themen. Ich habe das ja eigentlich wirklich sehr pointiert, ab und zu mal ne, äh, mhm. ausgewählte Themen, die ich dann hier und da mal ähm, wo ich mich da mal geäußert habe und dann wieder zwei Jahre lang <lacht> Erst Kommentare zu dem Video bekomme. Aber es ist gar nicht so, dass ich wöchentlich irgendwie mich äußere zu solchen Themen. Es reicht aber aus, wenn man sich einmal fatal äußert, dann kriegst du noch genug ähm, Kommentare ähm, im Rest des Jahres. Aber es gibt auch so Leute wie zum Beispiel Raik Anders. Reik ist ja auch einer, der sich sehr politisch ähm, zu politischen Themen äußert und so weiter. Ja. Und ich weiß aus, auch aus persönlichen Gesprächen mit ihm, dass er dass ihm diese negativen, diese Hasskommentare auch, auch nun wirklich nicht so zusetzen. Ganz im Gegenteil, ist es ist sogar eher so, dass er dann auch zu Recht sagt: Ja, wenn ich äh, viel Hass bekomme, dann weiß ich ja, dass ich irgendwo eine ne Wunde, ist jetzt kein Zitat von ihm, mhm. mehr, aber das ist jetzt, was ich da so ein bisschen rein interpretiere, dass ich in eine Wunde gefasst habe und da irgendwie einen wunden Punkt getroffen habe. Und ähm, ja, gerade wenn man dann irgendwie so rechte Spinner ähm, hat, die einen dann dann fertig machen, dann weißt du ja auch, dass du eigentlich das Richtige gemacht hast, weil das ist ja auch eine Gruppe, die du äh, kritisierst und zu Recht kritisierst so. Und damit kommen eben viele Leute, jetzt nicht nur reich, sondern viele Leute auch klar. Und die sagen, ja, ich finde es gut, wenn ich da so Gegenwind bekomme. Und mir macht es überhaupt nichts aus, wenn die mir dann irgendwie so so Drohungen mache, machen. Aber da muss ich sagen, bin ich dann doch auch äh, eher so wie dieser äh, Freund aus der Grundschule, der weinerliche Typ. <lacht> nee, aber der durchaus mhm. sensiblere Typ, der sich dann doch auch viel zu viele Gedanken darüber macht, wenn er eben nicht ähm, ja nur Liebe abbekommen für, für ein Video, wo, wo ich doch eigentlich denke, ach Mensch, ich, ich versuche doch wirklich beide Seiten irgendwie hier jetzt anzureißen. Also müsst ihr mich doch eigentlich klar, nicht alle lieben, aber alle verstehen und ich dürfte eigentlich bei niemandem so richtig ran, anecken. Aber dann werden eben teilweise auch einfach Zitate äh, gesondert betrachtet und rausgeschnitten und dann klingt es eben doch wieder radikaler. Mhm. Also gerade bei dem Thema Veganismus und so ist es ja schon so, dass ich innerhalb dieses Videos auch mal so Sachen gesagt hat, wie irgendwie, keine Ahnung, ähm, deswegen ist es sinnvoll, vegan zu leben. Und wenn du jetzt nur diese eine Aussage zum Beispiel hörst, dann klingt das natürlich so, ja, das ist irgendwie ein Veganer, der jetzt uns umerziehen will. Diesen ganzen Rahmen des Videos, dass ich gesagt habe, ich, ich bin selbst Fleischesser und esse hier und da mal auch ähm, gerne Fleisch. Und ähm, so, das wird dann halt da nicht mehr gesehen und dadurch wird es wieder so ganz ähm, radikalisiert. Also so sehr ich mich auch bemühe, irgendwie quasi nicht radikal zu sein, sondern eben hier und irgendwie alle Positionen zu beleuchten und auch Fehler einzugestehen, so wenig kommt es letztendlich dann bei den Kritikern an, weil die sich dann eben doch nur das rausziehen, was sie ähm, kritikwürdig finden. Ja,
0: es ist immer so platt, aber unsere Gesellschaft ist einfach nicht gemacht für Diskussionen und das Erörtern, von so Sachen, sondern die Leute wollen einfach konfrontiert werden mit One-Linern am Ende mhm. des Tages und die müssen aber trotzdem alle umfassend richtig sein. Ähm, was weird ist, weil dann immer Leute sagen, nein, das hast du aber nicht bedacht und das stimmt nicht, mhm. aber wenn man dann wirklich mal versucht, das zu erörtern und Pros und Kontras abzuwägen, und vielleicht auch ähm, in Formaten oder gerade, ne, das sind ja Sendungen, die du beschreibst, wo man 45 Minuten live ist, Impro, <lacht> wo man natürlich nicht ein Statement verliest wie der Bundespräsident, ja. sondern vielleicht ja auch mal so eine, sich auf so eine argumentative Reise begibt und Sachen abwägt und zu einer Position findet oder die vielleicht auch mal wieder, wieder ruft und dann einen neuen Gedanken fasst. Das ist natürlich nicht so sexy, weil nicht so abzubilden und was ist so der Küchenzuruf aus diesem Video und ähm, da mache ich es mir natürlich einfach, indem ich mich nicht positioniere. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist der klar einfachere Weg, weil man schafft, weniger Fläche sich angreifbar zu machen. Ähm, ist dann aber auch, und finde ich, das ist der, vielleicht der Gegenpunkt, oder ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, weil auf der anderen Seite, ähm, dadurch, dass ich mich zum Beispiel nie positioniere oder selten Meinungen kundtue, können auch weniger Leute relaten, weil wenn du dann mal Leute triffst die sagen ich sehe das genauso wie Lars und das hast du ja auch dass Leute sagen ey yeah. du sprichst mir aus der Seele oder Schön, dass du es mal sagst auch. Exakt, ne? schön, yeah. dass du sagst oder dass du es eben gerade gra so differenziert auch mal sagst und so weiter in dieser Welt von Verknappung und so weiter können sich Leute dann viel mehr äh, mit dir äh, identifizieren und sagen ja, nee, stimmt, der hat schon richtig kluge Sachen auch gesagt. Das entfällt bei mir natürlich komplett. Da muss ich hoffen, dass mein nächstes äh, schlecht geschmiertes Brot wieder zündet. Ähm, das ist dann mein Weg. Aber grundsätzlich in eur, unserer Gesellschaft, und das merkt ihr alle, die vielleicht eher passiv auf Twitter und Instagram unterwegs seid und euch da Meinungsthreads durchlest, ist es nicht die Zeit, für ausufernde Diskussionen und vorsichtiges Abwägen, sondern eigentlich geht es leider doch um knallharte Parolen. Selbst wenn die ausgehöhlt werden mit Argumenten, ist das Gefühl trotzdem griffiger als jemand, der wirklich versucht, sich einer Sache zu widmen und die zu erörtern.
1: Das stimmt auch. Ich glaube, man, ähm, was ich schon auch häufiger gedacht habe, ist, dass ich mich auch über genau das aufgeregt habe, dass immer so mhm. radikale Positionen natürlich nur vertreten werden und wenig so diese diese ähm, Einigung und so irgendwie so eine, eine Zusammenfassung des Diskurs dann irgendwann ge geschaffen wird, dass man mhm. sagt, okay, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Ne? Das ist schon auch selten, aber ich glaube, ein demokratischer Diskurs besteht ja immer aus extremen Positionen und zum Schluss muss man dann da irgendwie eine, eine, eine gemeinsame Level irgendwie erörtern und finden. Mhm. Und ich finde, dass das bei Twitter, so sehr es mich aufregt, auch schon funktioniert. Also du hast da natürlich die Leute, die sehr radikale Aussagen treffen. Zum Beispiel jetzt bei dem ähm, Thema mit den Dreadlocks. Da hast mhm. du einfach äh, innerhalb kürzester Zeit so viele krasse Positionen gehabt, wo keiner oder die wenigsten haben irgendwie versucht, alle Positionen irgendwie zu vereinen in einem... Reason, also in so einem vernünftigen ja. irgendwie ähm, Schluss, der daraus gezogen wurde, sondern du hast eben diese Einzelmeinungen. Aber ich glaube, das führt letztendlich zumindest bei mir selbst dann schon auch zu so einem Mittelweg. Zu so einer Meinungsbildung bei genau, dir selber. Ne? also ganz viele radikale Positionen, die ich dann auch anfangs für zu radikal und auch nach wie vor irgendwie zu, für zu radikal erachte, haben ja trotzdem in einem so einen gewissen Gedankenprozess ausgelöst, was ja die Sache auch dann wieder ganz spannend machen kann, weil man zu diesem Gedanken wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre, hätte es nicht diese radikale Position gegeben. Insofern ist es eigentlich eher die Frage, was macht die Gesellschaft letztendlich aus all diesen kleinen extremen Meinungen? Führt es dazu, dass alle irgendwie sich nur noch zerstreiten? Dann ist natürlich ist es schlecht und es führt in die falsche Richtung. Und da hat man natürlich oft den Eindruck, dass es auf Social Media so ist. Aber ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung, dass all diese radikalen Einzelpositionen da letztendlich trotzdem zu einem ganz sinnvollen, vernünftigen Schluss führen, zumindest dann in ähm, einem Gro der Diskussion. Finde ich spannend, super spannend, was du sagst. Weil ja,
0: ich würde auch sagen, für mich funktioniert das auch dass man so Threads durchliest und oft tut das ja auch ein Stück weit gut, so äh, radikale Gegenpositionen von sich selber zu lesen, weil entweder, wie du sagst, führt es zu einem neuen Impuls, dass man sagt, okay, hat, hat der Mensch da doch einen Punkt oder so? Das muss ich vielleicht nochmal nachrecherchieren oder was sagen die Leute darauf? Relativieren die was? Oder umgedreht, es ist halt so Quatsch, dass man sagt, okay, es bestätigt meine eigene Position. Aber gefühlt finde ich das Verhältnis interessant, weil man guckt dann selber auf so einen Thread mit extremer Position 1, 400 Likes, extremer Gegenposition 1 mit 400 Likes, die Position, also sagen wir mal vielleicht so 2000 Leute, die da in diesem äh, konstruierten, äh, fiktiven Argument involviert sind und schon ihre Position bekundet haben durch Likes und man selber als eine Person, die zu Recht das nutzt und irgendwie aus diesem Thread sich selber nochmal so eine differenziertere Meinung bildet, funktioniert das in der Hochrechnung? Also sind das wirklich genug Leute, die anhand dessen so dieses, das, was man den Medien ja immer so zuschreibt, so eine Meinungsbildungsfunktion zu liefern, indem sie halt ganz viele verschiedene Perspektiven aufzeichnen, damit man als Zuschauer sagt, aha, der Typ sagt bei Lanz das, der sagt das und mein eigener Gedanke ist, offensichtlich scheint es ja so zu sein, ähm, ob diese, ob so, Social Media Threads, eine ähnliche Funktion äh, erfüllen können, würde ich mal ähm, würd ich spannend finden, das mal mm. einmal erörtert zu sein. Das ist was Schönes für euch, liebe Studenten, für so eine Bachelorarbeit.
1: Das stimmt, ja. Wahrscheinlich ist es nicht so rosig, wie ich mir das ausmale, weil Social Media schon die extremen Positionen zeigt und man ja auch sieht, dass so die Flügel mhm. stärker werden, ähm, die extremen Positionen auch in der Gesellschaft irgendwie. Mehr Raum einnehmen und deswegen ist es wahrscheinlich nicht so, wie ich mir das wünsche, dass ähm, all diese Flanken, diese äh, starken Meinungen irgendwie dann letztendlich doch wieder zu einer vernünftigen Raison führen. Aber bleibt auf jeden Fall spannend, äh, auf jeden Fall spannendes zu beobachten. Und es hilft einem ein bisschen so, das nicht ganz zynisch zu betrachten, ähm, ja. die ganze Welt, so mit diesen ganzen furchtbaren Kommentaren. Puh, absolut, das ist auch ein super
0: langes Thema. Ich habe zum Beispiel Twitter ja gelöscht jetzt in dieser Ukraine. Sache, weil ich keinen Bock hatte auf diese Aber nicht deinen Account, sondern Genau, die App quasi, ja. weil ich einfach keinen Bock hatte auf dieses Gerade in den ersten Tagen nach Kriegsanbruch, diese äh, ich will die Deutungshoheit für diesen Konflikt haben irgendwie. Mhm. Und ich habe jetzt den Das ist zehn Jahre schiefgelaufen in der Russland-Politik. Twitter-User mit zwölf Followern. Und studiert eigentlich Informatik so. Aber mhm. hier ist mein Masterplan. Und umgedreht natürlich auch, dass ich dachte, oh nee, ich habe keinen Bock auf diese Klugscheißerei im World Wide Web. Und mich das ich gemerkt habe, dass mich das belastet, weil mhm. man ja trotzdem in diesen Mechanismen drin ist, Twitter zu checken morgens. Mhm. Merke ich ja auch morgens. Erstes Instagram gefühlt Twitter checken, Nachrichten checken mhm. und was man halt so als Apps checkt. Und da habe ich da echt gemerkt, hab, oh, es belastet mich, es macht mich wütend. Ich will aber auch nichts dazu schreiben, weil dann begebe ich mich so in dieses Kreuzfeuer will man auch nicht, weil dann kommst du gar nicht mehr zur Ruhe, dann schreibst du was, dann checkst du, mögen das Leute, was geht, oder? Kennt man ja auch, dass ich sage, oh, ich muss mal wegkommen von diesen äh, ungefilterten Meinungen, diesen unverifizierten, jeder Dorftrottel kann jetzt mal was schreiben und es steht dann einfach in einem Raum, es steht in einem öffentlichen Raum drin und Leute beziehen dazu Positionen, ordnen das vielleicht ein, feiern es, sehen es kritisch, aber es ist trotzdem eine Meinung, die eigentlich weggradiert gehört und trotzdem ist sie da <lacht> auf irgendeine Art. Ähm, also, dass es so nicht so eine Mindestanforderung gibt für so Posts, <lacht> weißt du, gerade in solch, ja. solchen komplexen Krisen, dass sich Leute diese Chutzpah zu sagen, ich habe jetzt sofort die einfache Lösung oder so, das hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann
1: äh, ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich auch bei Twitter häufiger, das ist bei mir immer so ein, so ein Kreislauf bei Twitter oder so. Mm. Wellenförmig kommt es. Ich habe äh, Twitter auch irgendwann äh, erstmal gelöscht. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber ich finde es schon interessant, dann habe ich auch wieder ja. runtergeholt, äh, habe ich mir einen runtergeholt und dann habe ich die App <lacht> nochmal geladen. Und dann habe ich aber Twitter auf Seite 2 bei meinem Homebildschirm gemacht. Und das äh, führt schon wirklich mhm. zumindest dazu, dass man nicht mehr, man macht ja häufig diese völlig antrainierte Bewegung am Handy und klickt ja. auf seine klassischen ja. Apps. Und wenn du das ganz ohne drüber nachzudenken machst, dann denkst du nicht dran, dass du auf Seite zwei ja nach Twitter hast. Also das hat auf jeden Fall schon mal zu so einer 30-prozentigen Reduktion bei mir ge, äh, geführt, ähm, der, der Twitter-Nutzung. Und jetzt habe ich in letzter Zeit häufiger wieder gedacht, holy shit, wie spannend Twitter ist und wie interessant. Und du findest da teilweise bessere Informationen oder das zumindest äh, auch so tief gegen diese Threads da. Das ist äh, gerade so Ukraine und zum Ukraine-Konflikt, wenn da da hier der eine oder andere Journalist, die Journalistin, ähm, gucke ich da schon auf dem Profil, ob das eben nicht nur irgendwie ein Typ ist, der ja. Informatik studiert, sondern dann halt doch irgendwie die, die Journalistin, die sich da jahrelang mit beschäftigt und dann ähm, schildert sie irgendwie in mehreren Tweets eben wie die Situation XY aussieht und so. Das finde ich dann auch wieder total spannend. Aber exakt wie dir geht es mir dann auch wieder so, gerade in letzter Zeit hat, hat mich das dann doch wieder so stark belastet, dass ich wieder kurz davor war, Twitter vielleicht sogar auf Seite 3 an meinem Homebildschirm <lacht> irgendwie zu verbannen, weil mich das auch so belastet einfach. Twitter kann so schön und so krass und so informativ sein, aber auch so wahnsinnig belastend und ähm, gerade wenn es so in Meinung geht und dann, es ist, führt ja auch immer zu Streit. Es gibt keinen nee. politischen Thread ohne Streit und ohne Beleidigung und so, also fast keinen. Und das belastet einen natürlich auch wahnsinnig. Ja. Du hast natürlich recht. Also es, es gibt,
0: also Twitter an sich als Plattform ist super, weil wie du halt sagst, gerade in so Situationen wie äh, Ukraine, also direkter kann man halt an die Infos nicht kommen. Das können auch Medien nicht abbilden, finde ich. Das können die gar nicht mehr leisten, so direkt ein unverzerrtes Bild zu liefern und es ist dann doch verzerrt, auf eine Art, weil es eben eine super subjektive Perspektive ist, ne, wo ich auch immer denke, können Leute ohne Medien oder, naja, Medienwissenschaftlicher Hintergrund, auch wieder so hochtramt, aber können die das überhaupt so abstrahieren wie wir, wenn die so Einzelmeinungen lesen? Können die das überhaupt übertragen auf so ein, okay, das ist jetzt eine Perso persönliche Erfahrung, aber so, ne?
1: Naja. Das sind ja nur Medienleute auf Twitter eigentlich.
0: <lacht> Stimmt, das dann <lacht> auch wieder, ja, irgendwie auch. Nein, genau. Aber, nicht, aber generell hast
1: du halt natürlich Zugang zu auch so super krass
0: persönlich gefärbten, aber auch vielleicht wertvollen ähm, Erfahrungen oder Tweets, aber die Auswahl ist halt auch mühselig, ne, ich will halt nicht von irgendwelchen Kack-Meinungsleuten, deutsche Meinungsinfluencer, dann ihre Meinung zu Ukraine lesen, sorry, ist mir scheißegal, ob ihr eine halbe Million Follower habt, mich interessiert es nicht. So, das ist halt dieser Bullshit, den man dann erst den man dann aber trotzdem reingespült kriegt. Vielleicht sogar von Leuten, denen, die man, denen man folgt, weil die das retweeten. Man denkt so, Alter, mich mhm. interessiert diesen. Ich will halt erstmal diesen Weg finden zu diesen Infos, die ich haben will. Und das ist bei Twitter, geht halt leider nur über so äh, Deutschlands Influencer-Karteileichen, die dann alles nochmal retweeten und so einen halbjournalistischen Background haben, wo man auch so denkt, ja, aber das, dein journalistischer Background ist halt auch nur, dass du Satire machst oder so. Das reicht mir dann an der Stelle hm, nicht. Gehst du um Jan Böhmermann? Äh? <lacht> nee, egal. <lacht> nee. Will ich explizit nicht, weil ich ja. den gar nicht in meiner Bubble drin habe. Ja. Aber es gibt halt so ähnliche Archetypen, ja. Ähm, die vielleicht aber sich noch weniger beruflich damit beschäftigen als ein Böhmermann, der hat ja zumindest eine berufliche Komponente, die das durchaus ähm, in der Zwischen ist er ja auch jemand, der halt seine Meinung äußert mhm. und man erwartet das, aber es gibt halt Leute, die noch eine deutliche Kategorie drunter sind mhm. und die eigentlich ein deutliches Nischending haben, wo man sagt, dafür stehen die, Äußert dich gerne dazu, wir wissen es, aber du bist jetzt nicht nur, weil du dich in dieser Nische auskennst, plötzlich die Stimme des Volkes mhm. Florentine,
1: oder was?
0: Ach komm, der <lacht> macht seine zwei Tweets im Jahr. Einen davon löscht er, weil er nicht funktioniert. Und ich liebe ihn trotzdem natürlich. Ja, nee, aber so, das ist ja. halt so, das, was, das kriegst du trotzdem weiß, reingespült. Ne? Und das nervt so. Und ich will eigentlich zu den richtigen Infos. Aber ah, das ist, da ist Twitter dann auch irgendwie nicht so richtig zugänglich. Weil du bist eigentlich auch darauf angewiesen, dass du es retweetet kriegst in deiner Timeline. Mhm. Weil sonst findest du nicht ähm, Journalist XY, der gerade aus der Ukraine berichtet und dir den heißen Scoop gibt oder das Video, weil das kriegst du nur retweetet von Leuten, denen du folgen musst. Deswegen ist es super schwer, die Leute auszuwählen, denen man folgt.
1: Ja, also was äh, Jan Bümermann twittert, weiß ich nicht, weil er mich ja geblockt hat <lacht> vor einigen Jahren. Ähm, ein großes Missverständnis bin ich, nach, äh, Verständnis bin ich nach wie vor der Meinung. <lacht> Aber gut, das kann ich nicht. Eigentlich, wie du mich jetzt auch rein wolltest <lacht> in die Nummer. Nein. Ähm, <lacht> ich glaube, dass ein Problem ist, dass wir seit dem 20. Jahrzehnt, also seit den 20er Jahren dieses 21. Jahrhunderts, dass wir einfach so krasse Weltgeschichte, also so, so Geschehnisse haben, die einfach so einfach geschichtsträchtig sind, wie die Corona-Pandemie oder die, der Ukraine-Krieg, mhm. die so tief in all unsere Leben eindringen, diese beiden Themen sind so ja. ähm, omnipräsent in den Nachrichten, im Journalismus, dass du gar nicht ausweichen kannst und dass du gar nicht darum rumkommst oder mehr fast nicht darum rumkommst, dir eine Meinung dazu zu bilden. Und deswegen glaube ich und, und auf der anderen Seite hast du auch Angst und so bei Corona hattest du Angst, was passiert ja eigentlich, sterben wir jetzt alle, genauso wie beim Krieg, so bricht mhm. jetzt Weltkrieg aus und ich glaube das sind alles guter, das ist ein guter Nährboden dafür, dass jeder irgendwie was auf Twitter auch schreiben will weil du hast einfach das Bedürfnis, dich dazu zu äußern, du sprichst mit Freunden und Freundinnen darüber und ähm, dann ist natürlich der, der, ähm, die Hürde auch nicht besonders groß, das irgendwie auch auf ähm, Twitter oder sowas zu schreiben und deswegen schreiben eben auch Leute etwas zu, Krie zu den Krisen, eben Corona oder äh, Ukraine, ähm, die eigentlich, dazu gar nichts sagen können, weil sie keine Expertise haben. Wo ich dann eben sage, ja, ich verstehe es teilweise, weil man eben selbst einfach so einen, einen Gesprächsbedarf mehr oder weniger hat, weil das einen so belastet. Also ich glaube, dass gerade Twitter in den letzten fünf Jahren oder so auch nochmal was ganz anderes ist, weil es eben diese geschichtsträchtigen Ereignisse gab. Und das ich habe nun auf der anderen Seite musst du auch sagen, ja klar, wenn du irgendwie ein bekannterer Typ bist, dann hast du auch irgendwie die Leute, die sagen, sag mal, hier ist in der Ukraine das Krieg und so, da wird eine Bevölkerung abgeschlachtet und du äußerst dich nicht dazu. Das hast du ja dann auch, das heißt, du das hast mehr oder weniger. Ja, aber du kriegst es auf jeden Fall. Ähm, hier oder da kann es natürlich vorkommen, dass du sowas kriegst. Und dann äh, führt es natürlich dazu, dass du auch irgendwie denkst, ja scheiße, ich habe jetzt irgendwie mehr als keine Ahnung, 100.000 Follower. Ja. Eigentlich muss ich was dazu sagen. Weil, also ich bin zwar irgendwie hier seit, äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, Let's Player, aber eigentlich muss ich schon was dazu sagen, weil ich habe ja irgendwie die Reichweite und sonst wird mir vorgeworfen, dass ich diese Reichweite nicht sinnvoll nutze. Das kommt natürlich auch dazu und das führt auch dazu, dass manche Leute eben was schreiben, wo wir sie eigentlich lieber die Schnauze halten sollten. Hm.
0: Das erinnert mich natürlich an Anthony Jezelnik, ähm, den ich neulich erstmal wieder Flo Harten, ähm, unserem geschätzten Freund Flo Harten empfohlen habe, der sich scheckig gelacht hat. Oh. Weil ich neulich mal wieder in Anthony Jezelnik äh, Specials reingeguckt habe und so einen Abend hatte, wo ich krank war und dann äh, sein ganzes Portfolio durchgeguckt habe, der dann ja auch so sinngemäß, da ging es eher um Tragödien, um ne, Tragödien, wie man äh, da auf Twitter mit umgeht und so sinngemäß, ich paraphrasiere jetzt meinte, ja, die, also die Leute kritisierte die dann so schreiben, Thoughts and Prayers äh, an diese das Leute. Das heißt auch sein Programm. Genau, so heißt sein Programm auch auf Netflix. Wenn ihr das wenn ihr hartgesotten seid, schaut euch das mal an. Ähm, wo er so ein bisschen, äh, ich umschreibe jetzt, sagt, äh, hey, diese Leute sind dann auch ein bisschen aufmerksamkeitsgeil und wollen selbst im Angesicht Tra Tragödie don't forget about me. Mm. Übrigens, ich bin auch wichtig an der Stelle, deswegen mm. sage ich Thoughts and Prayers. Ähm, und das so ein bisschen ähm, reingemischt mit dem, was du sagst, dass man auch das Gefühl hat, ich habe so eine Plattform, ich habe irgendwie so einen Druck. Aber auch dann ist es für mich gerade eine Stärke, mal zu sagen, yo, also der Tweet kann dann auch sein, ist, das gibt es ja auch oft, ich bin überfordert mit der Situation, das ist super viel, was gerade, ich erlaube mir nicht irgendwie da ein Statement, ähm, bla bla bla, und das so ein bisschen, kann man ja auch sein, so kann man sich ja auch äußern statt irgendwie in eine, eine krasse Position zu beziehen. Marc Lehmann, ähm, geschätzter Kollege, dein Freund, ähm, <lacht> er hat sich da auch geäußert, was mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen hat, der dann so ein bisschen auch nach ein paar Tagen sauer war über diese Leute, die dann alle so klug scheißen und sagen, ja, so und so ist die Welt. Und sich da so ein bisschen geäußert hat und äh, sinngemäß das auch angeprangert hat, äh, dass äh, plötzlich hin und Kunst jetzt weiß, wie die Welt funktioniert und mhm. das doch bitte alles so auf Twitter darstellt und sich da ein bisschen aufgeregt hat. Das sprach mir auch ein bisschen aus der Seele, aber du hast natürlich recht, es sind auch äh, irgendwie auch menschliche Züge, mhm. dass man halt ja mit diesen überbordenden Weltkatastrophen konfrontiert ist und natürlich sich ein Forum so, äh, sucht und dieses Forum nun mal Twitter ist, was potenziell die ganze Welt erreichen kann ähm, und das ist ja auch ein bisschen so, eine so ein generelles Zeichen der Ohnmacht von Menschen ist und sie natürlich nicht wissen, wie sie solche Situationen handeln sollen
1: you <laughs> Das stimmt. Also ich fand das sehr interessant. Das ging mal in eine ganz andere Richtung jetzt, was wir hier besprochen haben. Ähm, das ist immer noch der rattenkönige Podcast, falls <lacht> ihr euch gefragt haben, ob ihr zwischenzeitlich hier doch bei Lanz und Precht <lacht> und Lanz, Lanz und irgendwie <lacht> <lacht> ähm, abgebogen seid. Nein, das sind immer noch Andreas und Lars und ich würde sagen, belassen wir es heute dabei. Ne? Genau so ist das. Ähm, kein Geld für die Ukraine,
0: sondern für die Rattenkönige, das sagen Basti Winkler und vor Fullestvolle ist als Basti die Loll, die bei ihren 25 Euro verhandelt Darin genauso unser Heldenratten Magawa. Captain Just Fresh im Biss, das rostige Prinz Arbeit Piercing, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dr. Schmidt, Lidu, Dr. Morgus Kobold, Edmund Denzel, für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tue es doch, Hans Gock, herzlich willkommen zum Erich Honecker -Gedächtnis Podcast. Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski, Lord Lisbeth, Luxen, Negativnase, Rahm, Sebastian, Ratenkönigin, Rezepttipp, Dosenkohl in Aspik, Turbito, ziemlich nasser Podcast, Andreas ist besser als Lars, ha, Andi Scheuer, Intim Deo, der Rattenfinger von Hamel, Eduard K., Magawas letzte Wort, äh,
1: letzte das Wort war, Quiek. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an die direkten Unterstützer via PayPal. Im März sprechen wir da von André. Vielen, vielen Dank an <lacht> dich. Ja, ihr seid ähm, die Größten, dass ihr uns ähm, treu bleibt und ja. ähm, uns nicht canceln wollt. Ich habe vorhin bei Anthony Jesselnik gedacht, ey, das ist doch bestimmt die Person, die schon am häufigsten versucht wurde zu canceln. Ähm, aufgrund seines Humors sicherlich. Der Eck da natürlich schon auch. Ähm, also, wenn er irgendwie die Oscars moderiert, ich glaube, da wäre Will Smith auf die Bühne gegangen und hätte ihn wahrscheinlich erwürgen müssen bei den Sprüchen. Da ist es sicherlich noch harmlos, was der Chris Rock gemacht hat.
0: Stimmt, aber natürlich, Anthony auch vom Delivery. Es ist halt schon gut, wenn jemand mit so einer Seelenruhe Gags erzählt, die wirklich ins tiefste Fleisch schneiden. Äh, bei allen Opfern, dann ist das schon geil. Das denke ich auch immer, wenn wir jetzt so, muss man ja auch mal sagen, mal so, manchmal so Bewertungen bekommen, ja, so zahm. Äh, inzwischen, ne, früher waren die so richtig äh, krass und jetzt sind sie so ein bisschen zahm und dann heißen die Bewerter irgendwie so äh, Anne-Frank-Supporter oder so. Wie ich denke. <lacht> ja, Leute, wollt ihr, dass wir komplett gefickt und gecancelt werden oder was wollt ihr? Ja. Natürlich müssen wir auch ein bisschen mit der Zeit gehen, wir sind auch älter geworden. Wir sind de facto <lacht> Sechs Jahre älter als vor sechs Jahren. Also wenn wir immer noch auf dem fucking selben Niveau wären, dann wären wir scheiß Mario Bart oder irgendwas. Ja. Natürlich entwickeln wir uns weiter. Wir gehen mit der Zeit ähm, und scheiße noch mal. Lass
1: uns doch am Leben. Ja, ich, das ist eigentlich jetzt schon wieder ein Thema, das ich Punkt, nicht nach Minuten Minuten dem äh, Patreon vorlesen, wo <lacht> schon die 80% abgesprungen sind. Lass uns das bei oh. der nächsten Folge gerne nochmal besprechen. Ähm, ah. Es klang jetzt so, als würden wir das nur machen, um nicht gecancelt zu werden. Wir sind auch einfach älter geworden und man denkt, ich denke auch anders als früher. Und ich hab, True. Wäre schlimm, wenn nicht? Ja. Naja, gut, da ist es wirklich, ich würde da gerne nochmal drüber reden, aber wir haben jetzt leider schon abmariert schon längst. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Okay, tschüss, ihr Lieben. Ciao. Ich liebe euch rat tat rat rat rat